0: Muy buenos días, un abrazo para todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva edición de Toquitaco, a través de los 620 de la Pintura Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por estar siempre presente una semana más. Penúltimo día del sexto mes del año, a 29 de junio, comenzamos ya eh, a mitad de semana el mes de la patria. Sí, ya entramos a julio. ¿Y qué, pasó? ¿Y qué, qué rápido pasó el tiempo? ¿eh? ¿Y qué rápido pasó el tiempo? y esperemos que pase rápido, lo más pronto posible, que tengamos esa sensación de que se fue rápido este 2020, porque no nos trajo nada positivo, ¿eh? no nos trajo nada positivo, por lo menos en el tema sanitario, nada positivo. Pero seguimos luchando, seguimos peleándola, seguimos poniéndole buena cara, ¿no es cierto?, que es lo más importante, ponerle buena cara a la adversidad y seguir adelante. Un abrazo para todos ustedes, gracias por estar del otro lado, gracias por estar siempre presente en, ...en la sintonía de Radio Baceron, ...un mundo en sintonía arriba Perú... ...como dice como dice eh, la cuña... ...tenemos un programa súper especial... ...tenemos un programa para analizar... ...un programa para ir... Eh, eh, ...deshilachando, ¿no es cierto? ...esta semana llega Comiso... ...esta esta semana deben estar llegando también... Lo, ...el comando técnico de Sport Boys del Callao... ...así que tendremos mucha información... Llegaron los uruguayos de Alianza Lima, llegaron los uruguayos de Universitario de Deportes, los de Manucci, ¿no es cierto?, los de Ayacucho, es decir, toda la legión uruguaya ya está en nuestra capital. Ya pasaron los respectivos exámenes, los moleculares, esos que duelen hasta el cerebro, sí, eso. Así que vamos a ir hablando de ello y también de lo más importante porque ya tenemos fecha de inicio, ya tenemos fecha de regreso. El próximo 7 de agosto, lo decíamos durante toda la semana, ah, la semana anterior, que se iba a retrasar una semana, que tendría que retrasarse una semana por todos los inconvenientes que hubo al principio con las pruebas moleculares de los equipos. Ayer salió el, el gerente general de la Liga 1 Movistar, en diálogo con los medios de comunicación, dijo que el 7 de agosto comienza y retorna la Liga 1 Movistar con la jornada número 7 del Apertura, que quedó pendiente. Así que estaremos hablando de eso y mucho más a partir de este momento. Quiero dar la bienvenida, como siempre, como todos los días, como todos los lunes. Hoy no estoy en mi casa, hay que decirlo así, no estoy en mi casa, ya nos toca ir al trabajo, nos toca ir eh, a, a, hasta la sede de Lurín, y, y eso me pone contento, porque eh, empezamos nuevamente, empecé después de 105 días, Empecé con, mi, con la vida a tenerla de manera normal. Pero vamos a dar la bienvenida a Bruno Rocina. ¿Cómo está Bruno? Buenos días. Un abrazo para usted.
1: Hola Martín, buenos días. Buenos días a todos los amigos que nos escuchan otro día más desde sus casas. Muchas gracias por estar ahí. Y saludos también al equipo de los chicos que están ahí permitiendo que este programa salga al aire. Sí, creo que, que ayer la noticia fue eso, ¿no? Que hay una fecha. Se, se habló inicialmente, eh, se hablaba del de, de 31 de julio como, como inicio del torneo. Lo hemos también venido discutiendo allí. Ha habido sí. <ríe> ciertos retrasos eh, a niveles de organización en temas de pruebas y eso. Lo lógico sería que esto se vaya retrasando. Y la nueva fecha que se maneja ahora, según Vicencio es el 7 de agosto. Eh... No está escrito en piedra, entiendo, es decir que si hubiese más retrasos o, 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 o cualquier otro inconveniente me imagino que se seguiría retrasando eh, la fecha para iniciar el torneo en las mejores condiciones posibles pero al principio se maneja esa fecha 7, una semana después de del de ideal que se propuso en algún momento pero bueno, lo importante es, es, es la seguridad y que, y que el torneo empiece en, en condiciones, ¿no?
0: Y eso es lo más importante, Bruna, y eso es lo más importante, tener una fecha, tener la posibilidad de ya tener una un, un, un horizonte marcado, ¿no es cierto? Y ese 7 de agosto será pues el punto de partida. Vamos a ver la bienvenida, como todos los días. Yo me aguanto un ratito porque al final voy a entrar con ella, pero... porque tenemos un invitado y, hoy. Hoy... Gustavito López no puede estar con nosotros, pero tenemos una invitada, ella ya creo que es parte de la casa, me da la sensación, lo siento así, pero antes de ir con ella vamos con Naira Aliaga, simplemente Alita está con nosotros, hay información en las redes sociales, siempre las redes sociales te brindan algo de último momento, ella está pendiente de ello, pero también de la pregunta del día, Naira Aliaga, ¿cómo está? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Un saludo también para Bruno, eh, para nuestra invitada de hoy, que es cierto, ya forma parte de la casa, y también para todos nuestros oyentes que se conectan a través de radio o bastión. Eh, espero tengan un buen inicio de semana. Y sí, a ver, vamos primero con la pregunta de Elía. Es sobre, sobre la Liga 1, sobre el reinicio. Es, ¿Estás de acuerdo con que los clubes de Lima no puedan jugar en su estadio y que los jugadores puedan tener hasta tres equipos? ...en el año, así que vamos a estar leyendo más adelante todas las respuestas... ...que desde muy temprano ya están interactuando. Eh, hubo muchas noticias este fin de semana, eh, una de ellas es que el peruano... ...Alexander Lecaros, de 20 años, debutó oficialmente con el Botafogo... ...y nos regaló una asistencia en la abultada goleada 6-2 eh, de su equipo ante el Cabo, Cabofriense... Así que se van sumando cada vez más peruanos en el exterior que están regresando al fútbol post-pandemia. Está el caso de Claudio Pizarro también, de Pablo Hurtado, de Luisa Tíncula, de Gustavo Dulando Ayer también lo hizo Fernando Pacheco en Brasil. Lamentablemente pero ese equipo, pero cada vez son más peruanos que ya están regresando a la actividad y eso es totalmente positivo, Martín.
0: Así es, así es. Es positivo. Lo de Leclaro es importante. Entró, tuvo la posibilidad de dar... Eh de apoyarse con el compañero, y, y y la verdad que salió un golazo ah, eh, en el fútbol brasileño. Fernando, lo de Lecaro, perdón, lo de Pacheco, también importante, importante porque tuvo la posibilidad de jugar 45 minutos también con, con el flu. Vamos a ver la bienvenida, porque ya está con nosotros, a esta hora de la mañana, son 9 y 7, un abrazo, no, 9 y 10, no, 9 y 7, un abrazo para... para eh, me, se me movió todo en los... Todos los, los números del reloj se me marian. Vamos a dar la bienvenida porque siempre es un gusto, un abrazo para para Rubén que nos escucha a esta hora de la mañana, ¿no es cierto? Para mi sobrino San Román, también que está ahí pendiente y atento a la radio más deportiva del país, para Michael, también a ah, El inquieto Nacodero, ¿no es cierto? Ahí, es una frase antigua, ojalá que alguno lo, lo capte. Le damos la bienvenida, como siempre, como es un gusto, esta es su casa, a Camila Zapata.
2: Camila, ¿cómo está? Buenos días. Martín, buen, buen saludo ese, eh, a, a toda la gente de, del bus. Ya nos, nos vamos pronto a, a empezar este, este día laboral. Eh, un, un saludo, un abrazo a, a todos los oyentes. Eh, que tengan también un buen día laboral para, para todos los que ya arrancaron. y Para los que están próximos a salir de casa también. Creo que hay un programa para, para hablar de, de, de mucho fútbol, sobre todo el peruano, porque ya hay fecha tentativa. Ojalá que se pueda respetar. Eh, de hecho que, que algunos clubes han confirmado de casos positivos de COVID y eso ojalá que se pueda manejar de la mejor manera para que para que las instituciones y los jugadores eh, estén bien de salud y podamos arrancar el campeonato como, como se debe. Ya estaba comentando Nair de nuestros compatriotas en el extranjero, eso es muy positivo porque nos empieza a dar competitividad. Para, para los intereses de la Selección peruana de Fútbol y ojalá que lo mismo ocurra con la Liga 1 Movistar, así que hablaremos seguro de todo lo que vienen haciendo los clubes para poder cumplir con los requisitos y que eh, se llegue a esta fecha 7 de agosto para, para iniciar con el campeonato.
0: Así es, y entramos de lleno a lo que significa el, el, el inicio del programa, Bruno, porque se cambia y se, se modifica y se varía una semana del inicio que estaba estipulado para el 31 de julio al 7 de julio, de agosto. Y me da la sensación que una semana estaba dentro del plazo, dentro de, 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 de lo que se permitiría, ¿no es cierto? Eh, está dentro del cronograma, una semanita de, 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 de margen, ¿no es cierto? El margen de error se presta como para empezar una semana después, ya ayer lo confirmaba el
1: eh, gerente general de la Liga 1, el señor
0: Villavicencio. Bruno.
1: Sí, sí, supongo que, que, que en la planificación original una semana es algo que se puede permitir. ¿no? Recordemos que no había, o sea, si bien es cierto, la fecha de, de, de inicio tentativa era el 31 de julio, eh, también se dijo en su momento que eso era el escenario ideal, que no era definitivo, y además, bueno, no había todavía, no hay todavía un calendario, un picture, eh, algún tipo de, de estructura, digamos, fija que. Que, que no pueda moverse, ¿no? Así que supongo que, que dentro de los planes podría haber estado este 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 margen, digamos, de, de maniobra. Esperemos que, que haya sido así y esperemos también que no se retrase más, ¿no?
0: Así es. Y, 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 y si bien es cierto, se, se atrasa una semanita que está dentro de lo estipulado, dentro de los márgenes que se manejan siempre, porque nada está escrito sobre piedra, en el fútbol menos, ¿no es cierto? Parte con cierta ventaja, me da la sensación, voy a preguntarle a Camila, porque hay otros temas de los que tocó Villavicencia que lo vamos a tocar, pero con respecto al inicio en sí, del 7 de agosto, parte o no con cierta ventaja, por ejemplo, Alianza Universidad, que ya está entrenando desde el sábado, que hizo los primeros trabajos el día sábado y que continúan, y que Municipal, por ejemplo, también ya está eh, eh, pensando en iniciar la práctica hoy. ¿Parten con cierta ventaja estos equipos? ¿O no lo cree así, eh, Camila?
2: Me parece que sí, ¿eh? me parece que sí. O sea, creo que en la mentalidad del jugador y comando técnico también es importante saber que estás un paso adelantado sobre los demás equipos, ¿no? Que los planes que venías eh, o que fuiste creando, todo el trabajo que hiciste en, en esta época tan complicada, empieza a dar frutos, ¿no? Porque ya tienes la luz verde y, y empiezas a hacer de lo que te nutre lo futbolístico, que es el entrenamiento, ¿no? Que es como como un poco el corazón dentro de, de, de todo este esquema del fútbol. Así que me parece que, que es positivo para el Profe Rebollar, para el Club San Martín también, eh, que, que, que ya solo espera el permiso para arrancar, lo de municipal que lo comentabas. O sea, hay clubes que me parece que, que, que están a la vanguardia en ese sentido. no Están tratando de hacer las cosas lo mejor posible justamente para, para tener ventajas sobre otros equipos que, que se quedaron un poco en este, en este camino.
0: Así es. Y, y, y seguro eh, empezar antes te va a dar un plus. Seguro comenzar con anticipación te va a dar un plus. Seguro, seguro. Porque ya no tendrán una, un mes. Tendrán un mes y una semana. Y en una semana se puede se puede solucionar muchas cosas. ¿No es cierto? Pero tendremos que ver cómo llegan a esta séptima fecha el próximo 7 siete, siete de agosto. Yo le pregunto a Nair para seguir con este tema de las declaraciones del señor Víctor Villavicencio, Frente General de la Liga 1. Eh, con respecto a los, ju a los jugadores, porque le escuchaba que la pregunta hoy de la respetable producción va en torno a no solamente el inicio, sino también a esta posibilidad que ya está confirmada, de que no tendrían ningún problema Raymond Manco, ni tampoco Yandesa, de poder jugar en la apertura, con equipo distinto al que empezaron la temporada. No va a haber inconvenientes. Y eso seguro va a traer controversia. Pero también tenemos que decir que es una disposición FIFA, Nair. ¿Cómo está?
2: Sí, Martín, a mí me parece bien porque es una forma también de proteger a los futbolistas. Y con este caso ellos envían Luz Verde, ¿no? Y Andesa, que ahora va a jugar por Atlético Bravo y Ramón Manco no, y Andesa que era por Binacional y Remo Manco que era bajar por Atlético Grau, a mí me parece perfecto porque es una forma de, de que ellos puedan eh, tener lugar y puedan jugar. Eh, sí he visto que hay muchas personas que no están de acuerdo con esto, pero al final hay que recordar que el reinicio de la Liga 1 no, no se da en las condiciones normales. Eh, hay muchas anomalías con esto, van a haber algunos cambios. Entonces, eh, tras los problemas que ha tenido, por ejemplo, Manco, que no se sentía... Eh, respaldado, que no se sentía eh, protegido, y que sintió que de alguna forma le faltó respeto binacional, que tuvo que ir a otro equipo donde él sienta eh, mejor, y donde eh, pueda empezar eh, con un ambiente más adecuado, me parece perfecto. Al final que, que también recordemos que, que van a haber lesiones, pueden haber contagiados también. Ahora, en este momento, puede que las pruebas moleculares salgan negativas, pero pasando los meses, pueden haber jugadores de algún, o sea, algún equipo que se contagien, entonces creo que esta esta nueva norma es también adecuada para poder proteger a los equipos y que puedan mover sus fichas y que puedan completar a, los, a, a, a todo su plantel. ¿no? Entonces me, para mí sí me parece adecuado y me parece totalmente válido eh, que los jugadores eh, puedan estar en, en varios o sea, puedan disputar estar en varios equipos en el año ¿no? y puedan jugar en la apertura y la clausura me parece totalmente válido.
0: Ahora, eh, otra de las disposiciones, Bruno, otra de las disposiciones es que de FIFA, ¿no es cierto?, que en estos, en estos este, meses que ha sido de algo de, de incertidumbre, de cómo iba a ser, porque lo estipulado va a tener que variar, ¿no es cierto?, y FIFA lo ha entendido así. Por ejemplo, está, este es un dato importante, porque se habla mucho de la llegada de, de algún elemento que refuerce el ataque de Alianza Lima, ¿no?, y, y FIFA estipula de que aquellos jugadores que tienen contrato en un torneo natural, en un calendario normal, ¿no es cierto?, eh, que terminen su contrato en, en junio, pues por la pandemia, termine cuando acabe el campeonato, si es que se reprograma, si es que se reinicia. Y en el caso de Perú, por ejemplo, hay jugadores en Alianza Lima, no sé, lo, lo hablo específicamente por Alianza Lima, Bruno, que terminaban su contrato este fin de mes, ¿no es cierto?, mañana. Pero según FIFA, ¿no?, te permite, si es que el club lo dispone así, de poder continuar con el jugador hasta, hasta el final del torneo, en este caso, del apertura. Entonces, este es un dato importantísimo porque hoy Alianza está pensando en contratar, ¿no?, que va a ser complicado también por un tema de tiempos. Y, y, y la verdad que esto es, es también algo que va eh, a favor, pues, del jugador y de las instituciones, ¿no?,
1: Eh, sí eh, me parece una medida me parece una medida prudente ahora entiendo que el, los refuerzos que está buscando Alianza sobre todo para la delantera eh, vienen vienen de fuera no no, no, no vienen del torneo local eh, así que no, 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 no sé exactamente cómo, cómo cada federación digamos eh, ajustará o aplicará esa, esa regla porque y bien es cierto, la FIFA eh, da ciertas eh, ciertos lineamientos o permite ciertas cosas, ya es independiente eh, cada federación eh, de, de, de aplicarla. ¿no? Por ejemplo, me viene me el caso justamente ayer, por ejemplo, en el partido de la Liga Española, el jugador chileno Fabián Orellana de Leibar eh, terminaba su contrato. Eh, el día de mañana, 30 de junio de este año, que es lo normal, ¿no? Los, los jugadores contra el que juegan en Europa normalmente firman contratos hasta finales de junio, que es cuando se supone que ya ha terminado toda la temporada. En el caso de Oroyana, terminaba el contrato el 30 de junio, decidió no renovar, y eso significa que ayer jugó su último partido con el Eibar, ¿no? A pesar de que todavía quedan seis fechas por disputar de, de la temporada en España. Eh, entonces. Eh, entiendo entiendo que no, no lo sé si es que en España Por ejemplo, no han, de, han decidido No eh, acoger esta normativa De la FIFA para poder extender Automáticamente Los contratos hasta final de, de la temporada Y no hasta un mes concreto Pero bueno, es, es algo que podría que podría Suceder, ¿no? Entonces ahí tiene que tener claro Bastante los clubes eh, Cómo mane cómo se manejan en este tema no De plazos y de, y de fechas
0: Así es porque, por ejemplo, Bruno, Camila, eh, Nair, Alianza-Lima, ya se sabe que quiere un delantero porque eh, Balboa o Federico tendría uno de los dos que ir o partir, cosa que yo particularmente no estoy de acuerdo, que, que por un tema de tiempos, eh, hoy Mario Salas tendría que, eh, eh, digamos... Eh, afrontar lo que resta del campeonato, lo, lo que resta del año con los jugadores que tiene. Si tiene la posibilidad de poder retener lo, más, lo, lo que se pueda, retenerlos y pensar ya en el próximo año. Pero bueno, Alianza está buscando atacante, está buscando delantero, ¿no es cierto? Y, y dentro de las posibilidades, que son tres, las que maneja hoy Alianza Lima, eh, Camila, Luciano Pons, Cristian Méndez, que son argentinos, y el uruguayo Sebastián Rivas están en esa nómina, ¿no? Ya por lo menos se nombran algunos jugadores. Pero de los, tres, de los tres, uno, que es el argentino Luciano Pons, metro ochenta ah, de, de, de estatura, ¿no es cierto? Llegaría como jugador libre y eso le facilitaría un poco también la, la, la posibilidad de reforzar y facilitaría el hecho pues de, de, de ganarle tiempo al tiempo a Alianza Lima, ¿no es cierto? Luciano Pons ah, es bien. el que suena y llegaría como jugador libre al cuadro blanqueazul.
2: Así es, tal cual es, es Luciano Pons, que tiene 30 años, argentino, es rosarino, está estaba jugando la temporada 2019-2020 en San Martín de Tucumán, que jugó 20 partidos y 12 goles, ¿sá? tiene tiene buenos números en todo caso Pons, que sería una de las opciones más fuertes eh, de Mario Salas, ¿no? para para poder reforzar a, al Club blanquiazul. azul.
0: Por, por, por ser un año o un campeonato atípico, Nair, ¿los equipos tendrían que hacer muchas modificaciones o afrontar el campeonato con lo que hay, con lo que con lo que está a la mano?
2: Yo creo que de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Eh, se alanza Lima y cree que es lo más adecuado y tiene el dinero para poder eh, traer al jugador dentro de las tres opciones que se están manejando. Eh, me parece bien. Sí, creo, si yo estuviera en esa posición jugaría con lo que tendría porque, a ver, es, es todo esto de, del tiempo, de la para, de volver a, a armar el equipo, de, de ver en qué condiciones llegan todos, eh, pero lo cierto es que Alianza Lima también lleva a tener un nuevo DT que viene con, con un plantel que es lo que se le ofrece y que tal vez eh, los jugadores que están no siempre son de, de total agrado, ¿no? porque está el caso de Federico Rodríguez y Adrián Balboa, que tal vez no han rendido lo que se esperaba en Alianza Lima, y que hasta hace unos días se decía que seguían en, en alguna... Eh, a ver, que se, se estaba pensando, porque aún la decisión no estaba tomada, ¿no? Pero todo parece indicar que la persona, el jugador que quien no continuaría sería Rocky Balboa. Entonces, de no continuar, tienen un espacio y deben deben completarlo, ¿no? y es por eso que se está hablando de, de estos jóvenes extranjeros que podrían llegar al club íntimo eh, yo sí dejaría las cosas como están, eh, y trataría de, de ver qué tal funciona el equipo y, y de tratar de mover tal vez por ahí eh, algunas fichas y, y tratar de, de llegar a, al rendimiento adecuado pero al final es decisión de Alianza Lima, del comando técnico también, y es de acuerdo a, a lo que ellos quieran, y de acuerdo a sus gustos es, es lo
0: que se llegará a decidir otra otra de las cosas otra de las cosas eh, que se tocó y que tocó Villavicencio ayer fue el tema de la localía ¿no? y dijo de que no habrá neutralidad, que habrá este, que habrá neutralidad, ¿no es cierto? ni Alianza ni la U podrán ser locales aunque aún no se ha estipulado, se maneja la posibilidad de que cuando haya partidos donde, donde a ver, eh, Alianza, eh, entre comillas lo digo, no sea local, no juegue Matute, por ejemplo, ¿no es cierto?, o, o que traten de, de, de los partidos de Alianza y de la U no jugar ni en Matute ni en el Monumental. Hay la posibilidad. No se ha visto todavía, no es nada concreto, pero está así la situación. Hay neutralidad, ya lo confirmó Villavicencio, ¿no es cierto?, y, y están viendo la, la posibilidad de que eh, se juegue lo menos posible, o en todo caso Alianza juegue lo menos posible en Matute y la U en el Monumental. Eso está eso eso lo están viendo y eso se sabrá en los próximos días. Los protocolos de los clubes los aprueba la Federación Peruana de Fútbol, tienen que recibir los protocolos, hay observaciones, se revisan, se corrigen y se solicita la declaración jurada. El club tiene que presentar al Minsa el plan de reinicio de actividades, ¿no es cierto?, en la semana binacional recién pasarán pruebas moleculares, ¿ah? En la semana el campeón nacional se demora un poquito con respecto a este tema. Pero vamos a hacer a una pausa porque hay muchos más temas. Hay muchos más temas, ¿no es cierto? Perdón, binacional ya pasó, ya pasó, ya pasó las la pruebas. Eh, estaba me estaba confundiendo con el tema de la llegada de, 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 de comisos que es en esta semana. Me estaba confundiendo. El campeón nacional ha manifestado en un comunicado que hay uno de sus jugadores luego de realizar las pruebas moleculares un jugador con eh, positivo y en Cantolao la cosa mmm, fue fue un poquito distinta a lo que estaba sucediendo hasta nueve jugadores están están eh, infectados de Covid 19 en Cantolao ellos ya están haciendo el protocolo respectivo ya están aislados no es cierto y, y ya están eh, continuando con lo que establece el protocolo. Vamos a hacer una pausa hay muchos más temas vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más aquí en Toquitaco
1: AOC la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto color, definición y tecnología, todo lo que buscas está en un televisor AOC, con garantía y servicio técnico a nivel nacional, con AOC es posible
0: Aquí en Toqueta contra los 620, la amplitud modulada. Si vas a comprar un televisor Smart con AOC, es posible. ¿eh? Si piensas cambiar el televisor de tu casa, ¿no es cierto? De tu sala, de tu, de tu dormitorio, recuerda esto: ¿eh? con AOC siempre, pero siempre es posible. Ya es hora de la mañana, Bruno. Eh, usted tiene eh, siempre cosas importantes que contarnos porque esta semana. Y ya los chicos de enterarse.com tienen algo especial, importante para el día jueves, que son los jueves de estreno. ¡Cuéntenos, Bruno!
1: Eh, así es, Martín, quiero recordarle a nuestros amigos que nos escuchan, que en estos tiempos, especialmente en estos tiempos, es importante saber eh, de dónde viene la información que consumimos y sobre todo decidir bien. Y para decir bien hay que estar bien informado, así que visiten enterarse.com y despejen sus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos saben explicar. Y ya saben, dense una vuelta por enterarse.com y suscríbanse también al canal de YouTube. Enterarse.com, sabes más, decides mejor.
0: Ahora, eh, con respecto a las pruebas moleculares, ¿no es cierto?, a, lo que se, a los exámenes que se están... Eh, haciendo a los diferentes equipos ya son más los equipos que, que ya casi la totalidad de los equipos son los que pasan, han pasado las pruebas moleculares eh, no sé si se esperaba en la cantidad de lo que se está presentando pero se esperaba que algunos de los jugadores o algunos de los que han sido eh, pasados por esas pruebas den eh, positivo y de ahí empezar a trabajar en contra al protocolo cierto? Porque ya escuché varias varias voces, Bruno, voy contigo en este segundo bloque, primero. Yo escuché varias voces de que, que cómo es posible que lo de Cantolao, que cómo es posible lo de voy del Callao, que con todo esto no se debería continuar con el fútbol. Se está haciendo un protocolo, se está cubriendo un protocolo. Y, y, y la verdad que, ¿qué se podría decir al respecto, a Bruno? Porque... Esto es esto era algo que, que, que sabíamos que iba a ocurrir. No en la magnitud que ha ocurrido, por ejemplo, con Cantolao, pero que iba a ocurrir.
1: Sí, es, es, de nuevo, es, es normal, ¿no? En todos los países donde se ha reiniciado la actividad deportiva se hicieron unas pruebas inicialmente y en todas hubo nivel de contagio. A ver, eh, lo de Cantolao sorprende, sí, me parece un número alto, nueve, para que se hagan una idea, por ejemplo... La, hacia finales de la semana pasada en la NBA se hizo la primera ronda de pruebas se testearon a 300 jugadores 302 me parece y salieron 16 positivos todos ellos sintomáticos 16 positivos la gente dice no, oye pero 16 es un montón no sé qué etcétera no pero claro de 300 de 300 no se encantó lado habían salido 9 de, de, de no sé cuán 50 me parece que se, se testearon no entre entre jugadores y trabajadores y todo, eh, es un número es un número alto, sí, pero de nuevo... ¿45? Eh, 45, bueno, sí. Eh, de todos modos, creo que estaba dentro de lo posible, y, y la idea es, bueno, los jugadores que dieron positivo, que se aíslen, estamos contando además que todos han sido, eh, digamos, asintomáticos, que no han tenido problemas ni dificultades ni complicaciones. Eh, entonces, esos jugadores se aíslan y el resto que dieron negativo y que por lo tanto están bien, pues sean eh, eh, también continúen con las medias, Quedan aislados, por lo tanto no deberían contagiarse, ¿no? O sea, ese es, el, es el protocolo inicial. Mucha gente piensa que, ah, claro, que, que, que los nueve contagiados de Cantolau van a salir a la cancha el domingo, ¿no? A jugar contra, contra 11 jugadores sanos, y si no es así, ¿no? Eh, en, en todos lados, pero como en cualquier trabajo. Si, si en tu trabajo, por ejemplo, como parte del protocolo, de vuelta de la actividad, eh, se establece que estás en prueba y alguien da positivo a esa persona, se va a su casa. No es que se cierra el, el, el ¿cómo se llama?, eh, la oficina ni nada, salvo claramente que ese sea un trabajo pues, de atención al carrer público. <risa> ¿no? Evidentemente ahí la situación cambia, pero si no es así, la, se sigue la vida, digamos, normal, y las personas afectadas pues tendrán que pasar la cuarentena en su casa pasa exactamente igual con el fútbol ¿no? la, los, las personas que salten a la cancha van a ser 11 personas comprobadamente sanas contra 11 jugadores también comprobadamente sanos ahí no hay ningún riesgo si en, durante el lapso del campeonato saltara algún positivo o varios de nuevo, esas personas pasarían a, a, a aislamiento como está haciéndose con todas las ligas deportivas y, y en realidad prácticamente cualquier trabajo ¿no? Entonces, este, eh, eh, no, no hay que alarmarse tampoco por eso, ¿no?
0: Distinto será el panorama, Camila, por ejemplo, eh, si es que ya cuando estén haciendo el entrenamiento, cuando esté en pleno campeonato, ¿no es cierto?, en pleno torneo, eh, se den los contagios. Ahí será de manera distinta, porque estamos apelando, estamos apelando a la responsabilidad y al profesionalismo de los jugadores después de esta primera prueba de descarte para, para empezar a trabajar. ¿no es cierto?
2: Sí, definitivamente, ¿no? Creo que cuando las cosas arranquen, eh, los jugadores deben, así como tienen responsabilidades ya por jugar al fútbol, eh, que es alimentarse bien, descansar, eh, entrenar de la mejor manera, ahora se les agrega esa responsabilidad sanitaria, se hay que llamarlo de alguna manera, eh, justamente para cuidarse no solamente ellos mismos, sino también al resto del plantel, trabajadores de, los, de las instituciones y los demás equipos, por supuesto. Ahora, el tema de Cantolao, eh, no solamente es el único equipo con, con casos positivos, se suman lo de Sport Boys, lo de Universitario de Deportes, Binacional, entonces eh, con ese panorama queda un poco en duda ¿no? el tema de, de la fecha del regreso de la Liga 1 Movistar, pero como lo mencionaban ustedes, era algo que eh, podía pasar, estaba dentro de las posibilidades en este universo en el que estamos viviendo en estos momentos de, de pandemia de COVID-19 y ojalá que este panorama actual sea un aviso para que los jugadores empiecen a cuidarse mucho más, ¿no? Porque si se contagiaron eh, tiene que ver con una serie de cosas, ¿no? El contexto en el que en el que viven, eh, qué cosas hicieron, entonces ahora espero que, que cada uno de ellos tome mayor responsabilidad para que las cosas puedan reanudarse pronto. Al final es el trabajo del que del que ellos viven, es, es su trabajo, entonces tienen que asumir la responsabilidad también.
0: Así es. Así es, eh, eh, yo creo que estamos apuntando, y como lo decía Bruno al principio, como tú lo, lo reafirmas, eh, Cami, voy contigo, Nair, eh, pero lo cierto es que eh, estas pruebas son para empezar, eh, digamos, no sé si de cero, pero empezar de la mejor manera el reinicio del campeonato. No sé si me dejo entender. Es empezar con todos los protocolos establecidos, si hay algún contagiado, tomar las previsiones del caso, aislarlos inmediatamente, tener la supervisión de los médicos como lo, lo estipula el protocolo que han presentado cada club, a, a primero al MinSA y luego también eh, eh, ponerlo en práctica. Creo que eso es, esto era previsible, esto se podía dar y se está dando. Lo, 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 lo que sí tenemos que eh, decir es que los protocolos garantizarán garantizarán que eh, esto no se vuelva pues este una locura, ¿no es cierto?, los protocolos están para cumplirse y como lo decíamos, a partir de esas pruebas, a partir de, de, de lo que significa ya el retorno, estará en las manos de cada jugador de poder eh, asumir la responsabilidad de no contagiarse, no, de que no solamente depende del jugador sino también el entorno cercano, la familia, los que viven con él. Eh, también tendrán pues que tener su propio protocolo en casa como tiene que ser ahora no ahora nosotros estamos viviendo en una situación donde cada uno tiene que velar por su por, por su propio por su propia integridad y así tiene que ser y así va a ser ¿Ah? y así va a ser así que tranquilidad a aquellos que piensan que por estos contagios de, 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 de Candolao, este contagio binacional, los contagios de boys ah se puede se puede hacer un caos el reinicio de la liga una movistar no estaba estipulado, no, 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 no imagino en la cantidad, pero por lo menos eh, estaba estipulado que, que den algunos positivos. Ahora empieza el trabajo ya y para ver si es que los protocolos sirven, y yo creo que sí sirve, servirán. Naira Aliaga, hay otro punto importante, porque ya hay clubes que han pasado la inspección, ¿no es cierto? El fin de semana veíamos en Trujillo las inspecciones para, para Manuchi y para Vallejo. Eh, también veíamos las inspecciones por ejemplo para clubes como Sport Boys del Callao, que pasaron? las inspecciones eh, en esa sede donde van a actuar ellos, donde van a entrenar ¿qué será en Ventanilla? Nair? Eh,
2: Sport Boys que tuvo dos casos positivos eh, pero que estos ya van a estar o están eh, aislados están siguiendo todo el protocolo ¿Qué es lo positivo de este reinicio también de la Liga 1 de que la federación ya está supervisando los lugares donde van a entrenar Tú bien lo mencionabas, por ejemplo, hoy, eh, Vallejo, a las 10 de la mañana, se han comunicado a través de sus redes sociales, ya van a empezar con los entrenamientos grupales en los lugares eh, donde tienen eh, especificado hacerlo. Así que ya se está realizando esta segunda etapa, que sería eh, de la primera... La, fueron varias etapas. Una de ellas fue entrenar de forma virtual, eh, luego ir haciendo las pruebas moleculares, esperar los resultados y luego de eso es ya empezar con los entrenamientos presenciales, porque es muy distinto eh, hacerlo eh, con la tecnología a través de Zoom, que, que estar en la cancha, en el campo, que poder estar con los profesionales que te van indicando qué es lo que te haces muy bien, eh, cuál es la idea también que tienen para este reinicio, así que es totalmente positivo, lo mencionamos bien con voice eh, que va a entrenar en Ventanilla y que la federación eh, ya lo estaba supervisando, lo está inspeccionando, así que cada vez se van sumando más equipos que van a regresar a los entrenamientos presenciales y también una vez más es positivo para este reinicio, que a cambio de fecha, ¿no? porque era el 31 de julio y ahora se habla del 7 de agosto. Pero como comentaban desde el inicio, eh, una semana es está adecuado, está dentro del tiempo, porque no es que se haya demorado un mes, dos meses, eh, siete días me parece adecuado también.
0: Sí, y, y, y en cuanto a las respuestas, antes de irnos a la segunda pausa... ¿No es cierto? Nos queda poquito para ir a la segunda pausa. Porque hay más temas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema internacional y lo de Claudio Pizarro, ¿no es cierto? que Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso porque seguro será un tema para conversar. Eh, con respecto a las respuestas, en, las cuentas de, en la cuenta de Twitter, en la cuenta de Instagram, ¿qué nos dicen los oyentes? Digo
2: Martín, vamos con las respuestas. Eh, la pregunta ya está ahí en todas nuestras redes sociales y ya estoy... Con toque y taco radio. La pregunta es, ¿estás de acuerdo con que los jugadores de Lima no puedan jugar en su estadio? Que los jugadores puedan tener hasta tres equipos en el año. Néstor Aquino nos dice de acuerdo con lo de los estadios por estar en Lima. Aunque entiendo que jugarán en el Nacional. A ver, Néstor, no. El Nacional se está guardando para el reinicio del de inicio de las felicitatorias, Así que con el Nacional no se va a contar eh, dentro de estos estadios de Lima, eh, sobre jugar en tres equipos, la medida solo debe ser efectiva este año. Buena semana muchachos. Eh, Diego Cacho nos dice que él no está de acuerdo con esto. Rojinegro en casa, es lo más lógico. Nadie debe tener ventaja futbolística. Nadie debe tener la posibilidad de jugar de local. Miguel Ángel nos dice... Eh, ¿Cómo puede ser que un jugador pueda estar en tres clubes diferentes en un año? Él no está de acuerdo con esta medida. Lincoln nos dice, sí, estoy de acuerdo que los equipos limeños jueguen de local en otro estadio. Eh, lo que un jugador juegue en tres eh, ya es objetivo. Eh, Ricardo Herrera no está de acuerdo, dice que los equipos de Lima deben jugar en sus canchas y que no ve que exista cierta ventaja con esto, así que como puedes ver Martín hay diferentes opiniones, algo que sí quería agregar es sobre los estadios que están disponibles en Lima, eh, estos son el Alberto Gallardo, el Iván Elías Moreno de El Salvador, eh, Matute Miguel Bravo del Callao, el Monumental de Ate y el Estadio San Marco, el Nacional no se toma en esta lista porque sí se está cuidando y se está guardando para las eliminatorias para la selección peruana
0: Así es Así es, entonces eh, los escenarios todavía falta definir si Alianza actuará en Matute, si la U actuará en el Monumental, si Cristal actuará en el Estadio Alberto Gallardo, eso ya lo tendrá que disponer la Liga 1 junto con eh, los equipos y la Federación Peruana de Fútbol. Así que vamos a hacer una pausa, 9 y 39, no es cierto, 9, no, 9 y 40 ya del día, así que vamos a hacer una pausa, la segunda... No sin ganas de recordarles que vamos a venir para hablar de Claudio Pizarro. De Andrés Carrillo también, porque fue noticia. Ah, aunque tarde llegó la, no, la información, porque cuando se dice que tenía COVID, ya habían pasado diez días, así que ya está, digamos, en el aislamiento, cumpliendo el reglamento. Eh, tengo entendido que solamente será una una anécdota el hecho de tener COVID, eh, y, y, y bueno, vamos a hablar de ello vamos a hablar después de la pausa de esto y mucho más aquí en Toquitaco, a través de los 6.20, en la virtud radio, o vacío
1: AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto color, definición y tecnología todo lo que buscas está en un televisor AOC, con garantía y servicio técnico a nivel nacional con AOC es posible
0: aquí en Toquita 4 de los 6.20 la pelota modulada y lo que eh, significó el triunfo, ¿no es cierto?, el eh, fin de semana de el Werder Bremen. Ah, nos levantamos muy temprano, no sé si ustedes se levantaron muy temprano, pero yo me levanté muy temprano para ver cómo se iba a mover ese marcador, cómo se iba a mover el otro partido que también estaba, digamos, conectado porque también eh, había eh, interés no fuera de las canchas del Verde Bremen, ¿no es cierto? Eh, pero se dio esta situación, se dieron los resultados, Verde Bremen consiguió eh, pasar a, a jugar el playoff de la permanencia en la Bundesliga. Y cuando todos pensábamos que después de ese 3 a 0, después de ese 4 a 0 parcial, ¿no es cierto? La de Pizarro iba a tener minutos, por lo menos unos 20, 25. El técnico, que es cuatro años menor que él, ¿no es cierto? cuatro años menor que Claudio Pizarro solamente dispuso Bruno que juegue tres minutos para para, para un jugador de la, de la categoría y lo que significa Claudio Pizarro no solamente en el bar Bremen sino en el fútbol alemán me da la sensación que es una es, es una señal de que eh, su carrera ya terminó, ¿no es cierto? Y, y, y a mí no me no me gusta no me gusta la forma como se está despidiendo Pizarro de, de del fútbol no me está gustando jugar dos minutos eh, eh, y no tenerlo en cuenta el técnico me da la sensación de que no es una buena despedida de Claudio Pizarro no sé qué usted opina Bruno Rosina
1: eh, yo la verdad bueno creo que, que no es un secreto que Pizarro no es particularmente de de, de, de los favoritos digamos el, del del técnico actual del Bremen que toda la temporada le ha dado los minutos, como se dice en, 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 en Argot, por ejemplo en la edad, los minutos de la basura ¿no? Esos, esos minutos donde ya el partido por ahí está decidido o no hay nada que hacer, los minutos finales, esa ha sido un poco la, la tendencia de la participación de Claudio de este, este año en Bremen que entiendo que tiene que ver bueno, primero con, con un gusto del técnico, pero también con una realidad y es que Claudio Pizarro, pues todos lo queremos y todo, pero de repente pues ya o sea, es evidente que por un tema de, 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 de edad de trayectoria ya no están en su mejor momento y me parece me parece normal que, que, que tengan los minutos. A todos nos encantaría ver, verlo de titular y meter un hat-trick no salvando al verde Bremen, pero hay que ver si eso se ajusta a la realidad. pues no Ayer vi mucha gente que comentaba en redes eso, no, no, que Claudio no se merece más. Bueno, pero Claudio tiene más de 40 años este y, y de hecho ya es un orgullo que siga jugando al primer nivel en una liga europea en primera división aunque sea a pocos minutos entonces finalmente es su decisión él pudo haberse retirado el año pasado pudo haberse retirado hace cinco él ha decidido continuar su carrera jugando en la primera división del fútbol alemán ¿no? y es un poco lo comentábamos la semana pasada el caso de Linz Carter, es un jugador que decidió acabar su carrera jugando, ¿no? Y, y teniendo la posibilidad de pues, de repente haber sido el jugador número 13 en un equipo aspirante al título, él decidió jugar hasta los cuarenta y pico años en equipos que, que siempre estaban en la cola, justamente porque eran los equipos que más necesitaban y donde podía procurarse minutos. Eh, Claudio Pizarro ya no está para jugar, quizás eh, eh, en otra cosa, y no me parece para nada. Ni que no merecía ni indigna un poco. A mí me parece que si es su decisión, si es la decisión de Claudio Pizarro, está perfecto y tiene que irse con la cabeza en alto. De nuevo, a todos nos gustaría que, que, que tengan más participación, pero de repente es, es la ya la realidad de Claudio, pues, ¿no? Sí, es la realidad de Claudio y, y hay que irlo aceptando. Eh, así que la verdad, a mí no. Yo sí que cada lo que construía su vida le parece perfecto, su, tra su trayectoria es impecable y pocas cosas se le pueden decir al señor. ¿no? Correcto. ¿Qué
0: opina, Naira Aliada? ¿Qué opina con respecto a, 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 a Claudio Pizarro y a todo lo que significa hoy el momento? El momento, jugando dos minutos.
2: Señor, usted siempre ahí viendo los minutos de lo y el diferente panorama que puede elegir Claudio Pizarro, pero yo creo que está bien, ¿no? ¿Qué jugador peruano de 41 años eh, podría decidir despedirse en una liga de élite como la Bundesliga? Creo que muy pocos, ¿no? Entonces, no, ningún, solamente Pizarro. Solamente Claudio Pizarro, claro, por no decir eh, sí. eso. Dije muy pocos, pero sí. Entonces, eh, lo importante que es Claudio Pizarro en el fútbol exterior y, y cómo se le ve, porque no solo esto, ok, entró algunos pocos minutos en el último partido y casi toda la temporada 2019-2020 porque únicamente ha jugado 216, pero mira también el contexto que envuelve esto, porque él saliendo del estadio que estaba manejando, eh, los hinchas no lo dejaban pasar y todos estaban cantando y estaban saltando y estaban felices, entonces eh, esto es lo que ocasiona... Claudio Pizarro en Alemania, en un país que ni siquiera es el tuyo, porque tal vez eh, puede ser ok en Perú, a veces es un ídolo, pero causar esto, esta emoción, eh, esta, esta admiración con personas, hinchas extranjeros, eh, es algo que solo Pizarro ha podido lograr, así que me parece perfecto que esté en esta situación, es también la decisión de él, así que si él cree que es lo más adecuado, está Bien, eh, lo que sí quería agregar es que el Werder Bremen eh, se va a enfrentar en este repechaje ante el Heidenheim. El partido de ida va a ser el jueves 2 de julio, el partido de vuelta es el lunes 6 de julio y en caso de empate global eh, se tienen en cuenta los goles de visitante. Así que este fin de semana el Werder Bremen se salvó del descenso directo, así que aún tiene otra oportunidad para soñar y poder eh, tener
0: la esperanza de permanecer en la primera división de Alemania Camila, han ¿no es cierto? este jueves y el próximo lunes como lo, lo, lo adelantaba Nair será un bonito pretexto para una despedida eh, digamos como se merece ¿por qué no, no? en los partidos definitivos una cosa es jugar partidos por la fecha y otra cosa es jugar partidos que definen cosas y ahí creo que algunos de los técnicos apelan a la experiencia ¿no es cierto? Con esto no estoy diciendo de que, que va a ser titular y todo ello pero podría tener, digamos, mayor relevancia ¿podría ser un buen pretexto para Claudio Pizarro eh, eh, este partido de definición de permanencia?
2: Sí, ¿no? yo creo que esos dos minutos que, que le dieron eh, definitivamente no no eran los últimos, ¿no? Creo que van a esperar un, un partido más o, o, o dos para que, para que le puedan hacer la, la despedida que, que Claudio merece eh, lo que decías al comienzo de esa tristeza de ver eh, este final yo creo que, que hay que sacarnos eso ¿no? y pensar más en la trayectoria que, que él tuvo eh, y en el gesto que tuvo además eh, al ingresar en este último partido no o sea entró riendo, entró contento de, de, de tener la seguridad de la carrera que, que ha vivido ¿no? eh, yo creo que, que el técnico Florian Cocktail que es el, el técnico del Werder Bremen es un, es un técnico joven que ha estado dentro muchos años en el, en el Werder Bremen, y que se retiró del fútbol muy joven también, ¿no? A los 26 años colgó los chimpunes, eh, así que de hecho que, que verlo a Claudio eh, con las diferencias de, en la carrera quizá eh, haga que, que le dé un último partido con mucho más tiempo para para que la hinchada que tanto lo quiere eh, se pueda despedir de él, ¿no? Y él también sienta que, que, que cierra esa etapa tan linda eh, en Alemania, además como, como decían Air que o sea, qué mejor manera de acabar su carrera que hacerlo en la Bundesliga, ¿no? Y, y, en, y en este momento, además, donde donde estamos viendo eh, grandes equipos, ¿no? Eh, en la Bundesliga, y creo que Claudio merece merece mucho más que dos minutos,
0: ¿no? Sí, yo creo que merece más, más tiempito. Pero también hay que tener en cuenta que viene también saliendo de una etapa difícil como fue la cuarentena, donde perdió 14 días de entrenar con su equipo por un tema de prevención, ¿no es cierto? Porque uno de sus familiares, no eh, que, que fue su hija, ¿no es cierto?, dio positivo para COVID-19. Entonces, ¿eso también tiene que ver o no tiene que
1: ver, eh, Bruno? Eh, sí, probablemente, no desde, desde, desde luego que el obvio Estado ha tenido estos problemas que le complican todavía más, pero de nuevo yo yo no creo que, que, sea, que no ha pasado en toda la temporada, ya obvio no he entrado a definir los partidos, el, el técnico no lo considera de esa manera, entonces este, creo que no iba a pasar. De hecho, de, de repente sí, si, si no es que iban ganando 6 a cero, 5 a cero, no sé cuánto iba en este momento el partido. Probablemente en el Bremen él no hubiese entrado, ¿no? Eh, lo, lo, lo habían metido solamente para para una despedida por compromiso, digamos, pero yo creo que está claro que el técnico no cuenta con él, ¿no? Y si encima, bueno, ha tenido eso, que ha dado ventaja eh, en el tema físico, pues con más razón, ¿no? Yo creo que, que Claudio está donde donde debe estar y donde él ha querido estar, ¿no? Y, y ya está. Él ha decidido que terminar su carrera pues, jugando peleando el defenso en Alemania, eh, jugando apenas unos cuantos minutos de, de cada partido, y bueno, está bien, es su decisión, y para mí no no, no, no empaña en absoluto eh, su carrera, pero para nada. Correcto, y, y con respecto a André Carrillo,
0: Nair ¿qué se puede hablar de la Culebra? Porque salió una información hace hace, un, hace algunos días, ¿no es cierto?, un par de días, ...de que Carrillo se encontraba bien, que había dado positivo a COVID-19... Uh -huh. ...pero la información, digamos, del contagio y todo ello de la... ...a ver, cuando se, se determina que tenía COVID, que estaba infectado con el COVID... ...era de hace 10 días, ¿no? Y que ya está en una etapa... ...claro, en la etapa, en la, en la, en la parte final de su... ...de este aislamiento, ¿no es cierto? Sí,
2: eh, creo que esto pasa también cuando los medios quieren informar de forma muy rápida... Porque primero se afirmaba que recién había contraído y recién había dado positivo el coronavirus. Eh, después un periodista es que lo afirma esto y dice, bueno, sí, tiene eh, dio positivo las pruebas, pero hace 10 días este se encuentra en aislamiento. También eh, aseguró que André Carrillo se encuentra estable que está fuera de peligro. Entonces eso es también lo que importa y lo positivo. Eh, con esto sería el segundo jugador eh, de la Gran Roja, que, que lamentablemente era positivo por COVID-19. El primero fue Jefferson Mustafán, que también cumplió con el aislamiento, eh, pudo salir de peligro, nunca, nunca estuvo en riesgo. Y bueno, Claudio Pizarro no dio positivo, pero sí tuvo un familiar, como lo mencionaban a su hija, que, que estaba en, en este panorama, en este contexto, pero no se logró contagiar. Así que... Andrés Carrillo sería el segundo eh, jugador de la selección
0: peruana que da funciones. Ojo, 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 que con el tema de Claudio Pizarro, no es que yo le no tenga antipatía ni nada por el estilo, porque es más, no lo conozco, Claudio Pizarro, o sea, no no tengo en el sentido de, de amistad ni nada de eso, es más, no, 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 no tendría por qué ser distinto, pero a mí me... me no sé, me, me, me da pena ¿no? que una figura de la calidad de Claudio Pizarro esté terminando de esta forma, esté terminando, es mi punto de vista ojo, ¿ah? porque hay muchos por las redes sociales que están este hablando que yo le tengo odio, que lo detesto, no, 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 no. para mí es el jugador peruano a nivel de club es más exitoso ¿ah? todos, los, todos los, eh, los palmares se los lleva Claudio Pizarro y qué gusto verlo en la Bundesliga pero la forma como está terminando, por el afán, creo yo, creo yo, no sé qué opinan ustedes, el afán de mejorar sus números en cuanto a estadística, han hecho puede que hoy sea, sea digamos, eh, el final sea de esta forma. Está bien, consiguió los números, es el jugador pero, más importante sí. para el verdebrema a nivel internacional, digamos, eh, de, de los goleadores y todo ello. Pero, a ver... Eh, yo creo que hubiese sido mejor despedirse jugando partidos, metiendo goles y siendo importante para el equipo en la cancha
1: no sé qué piensan ustedes Martín o sea tú, tú has hablado con, con Claudio entonces ¿no? y que y que te dijo quiero jugar hasta hasta ahora porque quiero batir todos los récords te dijo
0: bueno a ver <risas> Usted quiere entrar. Está a... bien, no, yo, yo lo respeto
1: su, su, no, yo, 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 digo, yo digo porque cabe pero, la posibilidad. Pero, pero, cabe hay la posibilidad. situaciones
0: que no necesitas decirla no, para
1: darte cuenta que pero, son así. A ver, Martín, yo digo, yo digo que cabe la posibilidad, no sé, de repente yo soy un loco, ¿no? Pero que un futbolista quiera jugar al fútbol todo lo que pueda antes de dedicarse a, a, a labores administrativas de entrenador o, o a granjero o lo que quiera. No, ¿No crees que cabe la posibilidad de que un futbolista profesional que ama el deporte, que ama su trabajo, quiera jugar y porque disfrute entrenar, porque disfrute los partidos, porque disfrute las concentraciones y, y que quiera... O sea, yo creo que cualquier jugador del mundo trataría de jugar todo lo que pueda. Lo que pasa es que a veces pues a unos los abandona el físico, los abandona el talento, están las lesiones, ya el tema no le sale rentable porque no consigue ningún equipo que los quiera... Y y y y, eso, y que eso sea lo normal no significa que eso sea lo que está bien y lo otro lo no. O sea, yo la verdad no he visto ninguna declaración de Pizarro diciendo que quiere jugar hasta los 100 años o batir el récord. A mí la impresión que me da y me parece lo más normal y que es un privilegio que muy pocos futbolistas populares han tenido en su vida es jugar literal hasta que ya no puede más y hasta que ya nadie lo quiere. <risa> ¿No? Entonces, es un, un, de, es un tema debatible fantástico?
0: porque son puntos de vista. Está bien, y se aceptan, y se aceptan Yo no voy a ir en contra de usted porque piensa así Jamás, soy tolerante, señor Yo soy tolerante Está bien, pero bueno Está
1: bien, David está bien. O sea, usted, por ejemplo, Correcto. se retiraría de su trabajo A usted le gusta su trabajo Y puede dedicarse hasta los 70 años Pero dice, no, mejor me retiro ahorita Porque sí No, o sea, no entiendo
2: aguanta <ríe> si,
1: si puede trabajar todo lo que pueda ¿Por qué no lo hace?
2: No, pero Bruno, es distinto,
0: ¿eh? Es distinta las profesiones, ojo, ¿ah? ¿eh?
2: Sí. Martín, Martín. Pero, sí, te escucho. Eh, antes de la pandemia Entrevistaba a Leao Butron y él me decía que en su caso, por ejemplo, él no quiere, él quiere jugar siempre y cuando tenga un buen nivel, ¿no? Y cuando el nivel sienta que se le está bajando, a eso voy. Quiere irse, ¿no? Y, y creo que... Creo que Claudio, en todo caso, ¿no? Y algo que decía Bruno me parece muy importante de resaltar, que es que él está donde quiere estar, o sea, Claudio lo dijo muchas veces ya, y creo que eh, su deseo era era terminar en el verder Bremen, y, y quizá no de esa manera, ¿no? Está peleando a la baja, que es complicadísimo, de hecho creo que en ningún jugador, pero pero me parece que de alguna u otra manera eso es lo que él quería, ¿no? Y, y lo está dando. No nos puede gustar, a mí me, me da tristeza también verlo de los jugar dos minutos y, y, y ver a este técnico tan joven que, que quizá no lo quiere mucho, pero igual son cosas que, que se especulan, no que no sabemos tanto, pero que de todos modos hay que hay que saber asimilar y respetar porque es lo que lo que quiere el jugador
0: en todo caso. Correcto. Vamos llegando a la parte final, si no nos nos vamos hasta las 12 del día. ¿no es ¿cierto Bruno Rocina, nos vamos. Queda pendiente la mención, ¿le parece? Porque ya no hay tiempo. Un abrazo para usted.
1: Un abrazo para todos, gracias por estar ahí, un abrazo para los chicos, también para usted y, y especialmente un abrazo para Claudio Pizarro. <ríe> Correcto. Naira Liaga, nos
2: vamos! ¡Chau! Un abrazo Martín, Bruno, Cami y a todos nuestros oyentes. Y sí, siempre es muy bonito hablar de Claudio Pizarro, Martín.
0: Sí, siempre es bonito, es bonito. Eh, Cami Zapata, gracias por estar del otro lado, ¿ah? ¿eh? Gracias.
2: Gracias a todos ustedes por la invitación,
0: un abrazo para todos los ustedes, que tengan un buen día y que disfruten del feriado. Correcto, disfruten del feriado. Hacemos la pausa de 24 horas, de 23 horas, así que regresamos mañana. Mañana regresamos a las 9 aquí en Toquita, otra vez los 6 de la Pintura volada. Muy buenos días, buen inicio de semana.